0: Willkommen bei die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast bekommst du spannendes Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Punkt Nummer 1. Statt du, ich... Macht es einen Unterschied, wenn du zu einem Menschen sagst, du hast es falsch gemacht, du hast es verbockt oder Gegengeschichte, ich fühle mich traurig. Macht es einen Unterschied? Wo fühlst du dich weniger angegriffen? Das Zweite, ne? wenn dein Partner zu dir kommt und sagst, du Schatz, ich bin echt traurig erfordert ein wenig emotionale Öffnung. Ich bin bereit, über meinen eigenen Schatten zu springen und über meine Gefühle zu reden. Gerade wie Männer tun uns da echt schwer. Und Frauen haben ja sehr sensible Antennen. Ich sage auch Frauen, Stichwort Flirten, Stichwort ähm, Single sein für, für die Männer hier im Raum. Frauen reagieren auf Integrität. Eine Frau spürt genau, welche Energie, welche Schwingung dahinter ist. Total wirklich unglaublich krass. Du könntest mit einer Frau nackt neben ihr liegen. Beim ersten Date, wenn sie spürte, willst sie nicht nur flach legen. Total krass. Ich spreche aus Erfahrung. Weil die Frau spürt, die Energie ist aufrichtig. Ich werde gerade an meinem Rücken massiert und nicht irgendwie, ich werde gerade als Sexsymbol gesehen, als Stück Fleisch. Spüren Frauen. Total krass. Das heißt, je aufrichtiger du in deiner Energie bist umso leichter bist du auch anderen Geschlecht zugänglich, je nachdem, wie du Single bist. Also einfach deine Absichten vorher bewusst sein. Punkt Nummer zwei: Verhalten, allerdings nicht den Menschen direkt angreifen. Wenn du merkst, da läuft gerade etwas nicht rund, funktioniert nicht, dass du nicht hingehst und sagst, mein Gott, bist du blöd, kannst du denn gar nichts? Sondern du beschreibst das, was derjenige gemacht hat, oder nicht nur Verhalten, sondern eine dritte Position. Nicht irgendwie nah, hast du Stress gehabt, sondern stressiger Tag. Also dritte Position ist der Tag, beziehungsweise Verhalten ähm, kann es sein, ich würde noch Frage stellen. Also wieder dritter Punkt, Stellen eine Frage, statt mit einer Aussage zu kommen und sagen, du bist aber genervt. Alleine, alleine genervt, diese Wörter sind Reizworte. Punkt Nummer 4. Reizwörter. Typische Beispiele. Immer machst du das. Alles machst du falsch. Nie bist du da. Und schon, sagt der Andere, fängt das, sich innerlich zu rechtfertigen. Da kommst du nie an. Punkt Nummer zwei. Reizwörter. Also hier Pauschalisierung. Machen wir hier alles. Punkt Nummer zwei. Reizwörter. Warum-Frage. Ist die schlimmste Frage, die du deinem Partner stellen kannst. Schatz, warst du einkaufen? Ja. Warum hast du den Pfand nicht mitgenommen? Äh, wie kommst du aus der Nummer raus? Ja, habe ich vergessen. Ah ja. Mhm. Verstehst? Warum-Fragen drängen Menschen in die Ecke. Die haben das Gefühl, da kommst du nicht raus. Wenn du, ähm, wie heißen die, Schlagfertigkeitsbücher liest, das ist wahrscheinlich der, der so... so, so wenn dir gar nichts einfällt, stell eine Warum-Frage. Wenn jemand dich angreift, sagst du, warum sagst du das? Äh, wie, warum sage ich das? Weil du blöd bist. Ja, warum? Äh, verstehst? Warum-Frage ist die schlimmste Frage in der Beziehung. Wenn du die meidest, geht schon besser. Eine andere Reizwortsatz ist zu. Jedes Mal, wenn du das Wörtchen zu benutzt, achte mal darauf in deinem Vokabular, drängt das Menschen, in die Bewertung, die fühlen sich wieder runtergebrochen, irgendwie als nicht gut genug zu sein. Du gehst irgendwie mit jemandem in einen Film, dein Partner, gehst voll begeistert raus und sagst, und wie fandst du den Film, sagt er oder sie, nicht mal sehr kritisch, sondern sagt einfach, ja, der Film war mir zu lang. Wie fühlst du dich jetzt in dem Moment? Das war nicht mal eine Kritik, oder? Zu lang und schon spürst du irgendwie eine gewisse Anspannung. Dem hat es nicht gefallen, du bist total begeistert. Lang ist nicht mal, nicht mal Kritik, aber zu drängt Menschen wieder in die Ecke. Zu lang, zu dick, zu dünn, zu laut, zu... Streich das Wörtchen, wenn es geht. Punkt Nummer 4. Achte auf die einzelnen Wörter, die du Tag für Tag im Alltag benutzt. Machen wir einen kurzen Test. Äuglein zu. Spür mal in deinen Körper hinein, wie sich die einzelnen Wörter anfühlen. Einfach in deiner Seele, in deinem Brustkörper, in deiner wie die Schwingung sich anfühlt für dich, wenn du das Wort in dir hörst. Dreckig, faul, hässlich, egoistisch, arrogant, unzuverlässig, überheblich. Okay, halt die Schwingung kurz fest in dir. Stufe Nummer zwei, liebevoll. Aufmerksam, wunderschön, zärtlich, lustig, elegant, erotisch. Augen auf, wer hat's gespürt? Wörter haben Schwingung, ja oder nein? Magisch. Magisch. Dafür hat ein, ein polnischer Psychologe, Alfred Korzybski, heißt der Mann, musste dir nicht merken, hat es äh, rausgefunden und hat festgestellt, die einzelnen Wörter innerhalb eines Satzes wirken, wirken viel, viel schneller als der ganze Satz als solches. Beispiel, du guckst dir in der Glotze den Fernseher an und da merkst du, es sind zwei Politiker und da merkst du, in der Debatte fangen sie an zu diskutieren. Da sagt der eine Politiker zu dem anderen, dann bedeutet das ja, dass sie damals gelogen haben, Herr Schneider. Dann sagt er Nein, ich habe nicht gelogen. Jetzt schaltest du in dem Moment die Glotze aus. Was für ein Gefühl hast du? Irgendwie wurde da rumgelogen. Worte wirken. Und das heißt, wir assoziieren allein das Wort, was derjenige sich zur Rechtfertigung benutzt hat, ich habe nicht gelogen, sofort mit dem in Verbindung, weil wir sagen, ja, wurde irgendwie rumgelogen. Das ist, welche Wörter verwendest du Tag für Tag? Was wäre besser aus der Sicht des Zweiten? Nein, ich habe damals die Wahrheit gesagt. Okay? Und Punkt Nummer fünf, wahrscheinlich eins der wichtigsten Dinge, wie die meisten Konflikte verschwinden. Ihr wisst ja noch diese Geschichte, die verschiedenen Kanäle, die fünf Sprachen, die Bedürfnisse, das Verhalten, Dominant, Initiativ, stetig gewissenhaft. Stufe Nummer fünf ist Bedürfnis. Egal, was du da angeflogen kommt für ein Ding, für ein Argument von dem oder derjenigen, die dich verletzt oder der dir der gerade irgendwie was an den Kopf wirft, dass du dir die Frage stellst, Egal wie schmerzvoll im ersten Moment ist, weil ne, da kommt irgendwas Emotionales an und irgendwie du bist so ein egoistisches Arschloch, das kann schon mal sitzen in seinem so Fall. Ne? Und dann in diesem Bewusstsein nicht irgendwie zu schießen, irgendwie so, du mich auch, sondern da den ersten Impuls, diese, auch diese Sprachlosigkeit, auch diese innere Wut, das Ego schreit in dem Moment, diesen Schmerz auszuhalten, nicht da volle Kanne reinzugehen. Und diesem, in diesem Bewusstsein, von diesem Schmerz, trotzdem dir die Frage zu stellen, was ist das Bedürfnis hinter dem Gesagten? Was möchte der oder diejenige genau gerade jetzt wirklich? Und selbst wenn du es nicht genau weißt, einfach nur die Frage stellen, weil in Konflikten machen wir sehr, sehr häufig diesen Fehler. Wenn wir uns duellieren, wenn wir uns reiben, dann sind wir derart in unserem Ego, der Puls ist über 95, dann ist rationales Argumentieren sowieso nicht möglich, beweist die Wissenschaft. Dann allerdings sich die Frage stellen, hey, ich bin gerade wütend, aber ich möchte trotzdem die Frage stellen, was möchtest du? Nicht irgendwie, wie machen wir uns gegenseitig fertig, da bist du in dieser Egoschiene, sondern die richtige Frage, was möchtest du genau jetzt? Weil in diesem blinden Wut, in diesem nicht verstanden worden zu sein, sind wir derart auf Krieg aus, dass wir nicht die richtige Frage stellen. Und die Frage ist, was möchtest du gerade jetzt, statt sich gegenseitig wütend fertig zu machen? Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und profitiere von spannenden Videokursen in unserer Online-Akademie unter köpfe-der-genies.com.